2: podcast começando! Aqui é Domingos e hoje aqui com a gente diretamente da cidade de Manaus, Cícero!
1: E aí galera, aqui é Cícero e o que que esse Joros ainda tá fazendo aí?
2: <risos> não, não é Joros, é Jorus. Caraca! Aí,
1: cara. <risos> não bicho, tira esse cara daí, amor de
2: E também, diretamente da Baixada Santista, Daniel!
0: Aqui é o Daniel, e a força negra do título não é
2: um sif bolado. Caraca, primeira vez que eu li, quando eu fui pegar, eu fui... o despertar da força negra. Caraca, vai ser alguma coisa maluca do lado negro, né? <risos> não tem nada a ver. <risos> Muito bem pessoal, hoje vamos falar sobre o segundo livro, a obra do meio da trilogia de Tral, o Despertar da Força Negra. Né? Vamos falar do livro e da HQ, né? um dos poucos livros também que saíram no Brasil né? e que tá voltando, né? já tá aí à venda o primeiro livro deles do Império e logo logo vão ter o segundo aí e o terceiro também, mas vamos comentar esse livro e essa HQ logo depois da sessão Hola News. São no News começando galera, vamos aqui falar do último CaminoCast Cast sobre Star Wars Rebels, a fagulha de uma rebelião Se você ouve o nosso podcast e nunca visou o nosso site, acesse lá castwars.com Mandar um e-mail, é contato arroba, Nosso twitter, twitter.com barra castwars Facebook.com CastWars, Google+, plus castwords, googleplus, plus.castwords.com e o youtube, youtube.com barra e mais uma vez, vai ter nessa tecla, pessoal. Estamos com feeds separados no nosso site. Para cada um dos nossos podcasts, a gente tem um feed agora separado, exclusivo dele. E tem um feed com tudo, todos os podcasts reunidos. Então você vai lá. O feed que a gente usava antes, que tinha um CaminoCast e o Pod Escape junto, tá? Esse vai só o CaminoCast agora. Então, se você está ouvindo só o CaminoCast, no seu feed só aparece o CaminoCast. Volte lá, que tem um feed também do Pod Escape. Tem um feed de todos os nossos podcasts, tem o feed do Ultimas do Front e tem o feed também do nosso audiobook que estão lançando de pouquinho em pouquinho, que é o herdeiro do império mas bem lembrando, nossos feeds estão separados, volte lá no castwars.com. procure nossos feeds lá, tem um link chamado feeds RSS, certo? clique lá e lá você vai achar os nossos feeds, e se você não quiser ouvir os e-mails do nosso último CaminoCast, pule diretamente para este tempo, 13 minutos e
1: 39 segundos
2: Vamos lá ler os e-mails, tínhamos aqui um e-mail do Marco Vinicius, ele escreveu o seguinte... Fala galera do Cast Wars, meu nome é Marcos Vinícius e sou fã de longa data de Star Wars. Tenho todos os filmes e assisti Clone Wars na íntegra, incluindo a infame sexta temporada. Li alguns livros de Star Wars e conheço um pouco do universo expandido. E agora acompanho Rebels, baixo e ouço o podcast de vocês sempre que posso. Sobre Star Wars Rebels, a fagulha de uma rebelião, faltou falar algumas curiosidades, tipo que os novos personagens foram introduzidos em quatro mini episódios que também estão no DVD. Também que a personagem era, sem dúvida, era aquela garotinha que foi resgatada pelo Obi-Wan na série The Clone Wars. E que Han Solo também resgatou o Chewie da mesma forma que eles resgataram aqueles Hulk's no final do filme. Ou o Chewie poderia ser um daqueles Hulk's também. Já que o universo expandido foi eliminado da cronologia oficial. P.S. Vocês poderiam fazer um podcast sobre Guardiões da Galáxias, o filme, já que o diretor do filme cogitou até a possibilidade de ocorrer um crossover entre Guardiões e Star Wars, pelo menos em quadrinhos. Obrigado, continue com o um ótimo trabalho e que a força nos proteja. Valeu, Marcos. Muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Bem legal seu, isso que você complementou aí, né? Dizendo que os personagens saíram nesses quatro mini episódios, nesses quatro curtas aí. Que tá no DVD, né? a gente não falou no episódio. Mas já tinha comentado em alguns episódios anteriores que a Era era aquela menininha de da Clone Wars, né? A filha do Chance Sindula, Mas, beleza, faltou realmente a gente falar isso nesse episódio. E eu acho bem difícil, cara, o tio e ali no meio daqueles looks, Não é? senão a gente teria sabido. Mas não é descartada a possibilidade, vai que no final da temporada aí, dê um plot twitch e diga, né, que ele tava ali, beleza? Em relação ao do Gordinhos da Galáxia, lógico, não vai entrar no Caminocast. Cast, mas pode perfeitamente entrar no pode de Escape em 2015. Olha aí, estamos aí com alguns planos pro pode Escape, então acompanha a gente aí, que logo mais, logo menos, pode ser que saia alguma coisa de Gordinhos da Galáxia, ou da Marvel no pode de Escape, beleza? Mas continua acompanhando a gente aí, que a gente tem Tá no nosso plano sim falar sobre esse filme, tá beleza? E mais uma vez valeu, Marcos. Outra coisa, Marcos, eu acho que o e-mail que você escreveu pra gente, eu acho que ele tá errado. Acho que você trocou uma letra depois do arroba, certo? Então, só pra confirmar, manda de novo e-mail pra gente do seu e-mail. Manda aí pro contato arroba castwords.com só pra gente confirmar se é esse mesmo seu e-mail ou não, tá beleza? E tivemos aqui um outro e-mail. Lógico Tava sumido aí Os dois episódios Mas voltou agora O Alessif Né Ele mandou um e-mail aí Agora com um Compilado dos Comentários aí Pros Camino Cast 40 e 41 Ele começa Da seguinte maneira Que a força está com vocês Amigos do Cast Wars Aqui é o Alessif que nos últimos tempos tem andado meio sumido, devido a motivos de, entre aspas, força maior. Mas voltei para comentar os episódios 40 e 41, que antes de mais nada foram muito bons. Só não vou comentar o episódio 39, porque ainda não tive tempo de assistir a esses episódios de The Clone Wars. Então vamos aos devidos comentários. Prometo ser sucinto. No Kaminocast 40, do episódio 1, Ameaça Fantasma, ele falou o seguinte, O que dizer sobre o episódio 1? O filme mais fraco da saga? Entendo quem acha. Mas em Fantasma, título baseado em um dos vilões de Flash Gordon, é um dos meus filmes ruins favoritos. Minha paixão por Star Wars é a tamanha que abala até meu senso crítico. E por mim, tudo bem. Todo mundo tem lá aquela obra que muitos rejeitam, acham execrável e tal. Mas você gosta. Vocês falaram tudo, e a participação do miot foi excelente, como dito. Episódio tem a melhor luta de sabre de luz Já já é terrível como alívio cômico Os efeitos especiais embora muito bons passaram do Tom E Jake Lloyd é um pequeno cagão Contudo ainda gosto desse filme E acho um pouco de exagero da parte de alguns fãs condená-lo tanto Mas volto a dizer Cada um tem uma percepção e isso gera opiniões distintas Dando uma olhada em várias de minhas revistas antigas com matérias relacionadas a Star Wars, achei declarações interessantes. Uma sobre a ordem de ver os times da saga. Me lembro que no cast foi dito tanto por Cícero quanto por Domingos que a apresentação dos personagens no episódio 1 é falha. Fato, inclusive, relatado pela esposa do nosso querido host Domingos. Mas durante a Star Wars Celebration 3... Star Wars Television 3, né? 3, ...Evento realizado em meados de 2005 com o fim da então segunda trilogia com o episódio 3. O George Lucas falou o seguinte... Se você vai assistir pela primeira vez, então veja na ordem que saíram no cinema. Mas se você já os viu, veja em ordem numérica. A ordem pela qual você assiste altera a percepção dos filmes. Também gostaria de destacar aqui parte de uma entrevista relacionada à reação negativa dos fãs acerca do episódio 1. A entrevista foi publicada na saudosa revista Herói de maio de 2001. A Herói era uma fã de conhecimento nerd na época pré-internet. Nessa edição, a Herói entrevistou o grande Mick, Mihik? eu acho que é isso que fala o nome dele. É um publicitário paulista, que certamente é conhecido por fãs de Star Wars desde a década de 90, e que escreveu diversas matérias relacionadas a Star Wars, tanto em revistas como HQs. Na entrevista, a herói pergunta o seguinte. Você disse que George Lucas vai calar a boca dos fãs com o episódio 2. Diz isso por causa da reação dos fãs ao episódio 1? Olha, quem realmente é fã de Star Wars gostou do episódio 1, porque o fã ficou maravilhado em instalar aquele universo novamente. Quem é fã entendeu que o episódio 1... É como um prefácio de um livro. Quem é fã, confia na geração que Lucas deu a história. Vou dizer o que aconteceu. Com todo esse tempo depois de Retorno Jedi, as pessoas criaram suas próprias expectativas. O seu episódio 1 particular. Em vez de esperar o de Lucas. Se o Império Contra-Ataca tivesse levado todo esse tempo, essas pessoas diriam. Lucas cortou a mão de Luke? Meu Deus! A Leia ficou com o Han Solo? Onde já se viu? Vader é o pai de Luke? É o fim do mundo. Se fosse Retorno de Jedi lançado depois de 17 anos, então seria Darth Vader ficou bonzinho? Leia é a irmã de Luke? Deus! Lucas pirou de vez. E por aí vai. Ou seja, ia ser a mesma coisa que foi com o episódio 1. Opinião de... Mickey Mihic, que ele falou ainda agora, né? O cara que na época foi o brand manager de Star Wars no Brasil, responsável por tudo que foi relacionado à marca na época. Mick foi o único brasileiro a assistir o episódio 2, muito antes do lançamento oficial no Ranch Skywalker. Em 2014, o episódio 1 fez 15 anos de seu lançamento. Eu, Alessif, fiz três artigos relacionados a isso. E fica registrado aqui o meu desejo de participar dos CaminoCast de episódios 2 e do episódio 3. Seria uma honra e um prazer. Antes de eu continuar aqui a leitura do e-mail dele sobre o CaminoCast 41, eu vou fazer algumas pontuações aqui. Alessif, cara, eu acho que não foi o tempo entre o episódio 1 um e o episódio 6 o problema, cara. Eu acho que o filme realmente é ruim. O fã que é fã... Ele entende que ele gosta do filme, mas ele sabe que o filme é ruim. Eu gosto do episódio 1. Mas eu entendo que ele não é um filme bom. Ele é um filme. tem seus problemas que os outros filmes não têm tanto quanto ele. Cara, o J.J. Binks foi insuportável nesse filme, tá certo? Mas, cara, essa voz, a gente gosta. Em relação a você participar dos Cast do episódio 2 e do episódio 3... Não se preocupe, a gente vai negociar isso daí, beleza? Agora vou continuar aqui o e-mail dele sobre o Comunocast 41, na Fagulha de uma Rebelião. Ele falou o seguinte: Esse piloto de Star Wars Rebels é simplesmente fantástico como foi bem comentado por vocês durante o cast. Na minha opinião, uma das qualidades dessa introdução à série é a vantagem de David Filoni e sua equipe estarem trabalhando com personagens totalmente novos criados por eles, indo explorar um período pouco mostrado do antigo universo expandido e que foi diferente em The Clone Wars. Os personagens são bastante carismáticos. Kenan é um perfeito cowboy Jedi que reúne características tanto de Luke no episódio 5, pouca experiência com a força, e o lado mais cenário de Han Solo. Já Ezra... É o que Anakin Skywalker deveria ter sido no episódio 1, A Ameaça Fantasma. Esses foram os meus preferidos, por isso falei mais deles. Hehe. He. Espero mais reviews e episódios do KaminoCast de Rebels, uma série que promete, e que está empolgando tanto quanto as notícias do episódio 7. Esse é o melhor momento para ser fã e apreciar ainda mais Star Wars. A força esteja conosco. Beleza, Alicife, valeu, cara, pelo seu e-mail. E, cara, concordo completamente com você, cara esse é o melhor momento para ser fã de Star Wars. E não digo só de Star Wars digo o melhor momento de ser nerd, cara. É Star Wars Marvel no cinema, DC cara, tem muita coisa acontecendo pra gente que é nerd, que há muito tempo foi reprimido por isso e hoje cara, hoje a gente tá aí dominando tudo, né? Então valeu, cara, pelo seu e-mail, valeu mesmo muito mesmo. Então é isso aí, pessoal. Querendo aparecer aqui essa solo news do Camino Quest é só comentar lá no post do episódio que você queira. Ou mandar um e-mail Pra gente é manda uma mensagem pelo Facebook Pelo Twitter que a gente vai ver aqui também E vai ler aqui e comentar, tá beleza? Então pessoal, sem mais Continue agora aí com o nosso cast Falou! O Despertar da Força Negra.
1: Não é a continuação do Despertar da Força do filme do J.J. Abrams. Não é. O Despertar
2: da Força Negra não é o episódio 8 de Star Wars, né?
1: Não é, não é. <risos> não se preocupem, não se preocupem. <risos>
2: Caraca, olha, olha a epifania. Muita gente, muitos fãs consideravam tudo de trás do episódio 6, 7 8, né? Então, esse segundo, você também seria o, o episódio 8. Olha aí, faz todo sentido, cara. <risos> em
1: português. <risos>
2: Em português, em <risos> inglês não tem nada a ver.
1: inglês, pra te ver, né, cara? Essa língua trolando a gente.
2: A verdade é que não saiu nada oficial em português do nome, né? A gente que tá traduzindo ao pé da letra, né? O despertar da força. Mas vamos falar aqui o despertar de outra força.
0: Afrodescendente. ou quer dizer, Isso negra. mesmo.
2: O despertar da força afrodescendente. <risos> Agora o politicamente correto entra no ar, né? O Despertar da Força Negra. Qual é o título original, sincero, desse, dessa obra?
1: lá em, no, nos states Originalmente, né? Como a gente já falou aí, não tem nada a ver, assim, né? É, em, em inglês é Dark Force Rising, né? Que é meio que Despertar da Força Negra, assim, mas um, um sentido um pouco diferente para a gente, né? O autor nosso querido Timotizão, né? Tá até vindo em dezembro aqui pro Brasil. A capa do, do Tom Jung... Que eu acho que foi também a capa do. Do primeiro, né? Não, a primeira capa é aquela meio, meio tosquinha, né? Essa uhum. segunda, eu acho que tem até uma levada bem diferente mesmo, assim. Com certeza é outro cara. Aí, em inglês, tem 376 páginas. A editora original foi a Banta Spectra, né? Foi publicada em junho de 92. Faz tempo, hein, bicho? Tempo pra caramba, cara. Não, e ainda tem tempo de ser descoberto, né, pô? Porque se tu vê aí... Pois é. É, é. Guerra dos Trons aí foi escrito também em 94, né? Se eu não me engano, o primeiro livro. Tá sendo Olha descoberto aí. atualmente, né?
0: Mas se você for parar pra analisar, até que foi lançado rápido foi exatamente um ano depois do primeiro livro. Pois Em é. termos de livro, sequências, só, se tirar pro base Guerra dos Tronos, quanto tempo faz que o último livro?
2: Porra, mas Guerra dos Tronos não é base, né, bicho? <risos> não, mas... De, de gelo e fogo não, não, não conta, né? O cara demora
1: um tempão.
0: Mas é, é muito difícil pro escritor conseguir lançar um livro com um intervalo de um ano, ainda um livro relativamente grande, com mais de 300 páginas.
1: É, e normalmente, né, cara, e normalmente perde em qualidade, né, que, como eu acho que foi o caso, cara, que Perdeu um pouco em qualidade aí. Quem sofria muito com isso também era o, o, o Douglas Adams, né, cara? O, os, depois do livro 2, do Guia do Mochileiro, cara, assim, teve uma queda de qualidade muito grande, assim. E parece que realmente ele escreveu muito rápido, muita pressão do editor e tal, né? Aí o cara perde muito qualidade. Caraca,
2: chegou o um momento que tava viajando demais, bicho. <risos> o Douglas Adams cheirou alguma coisa malucaça lá pra escrever aquela parada lá. Mas enfim, voltando para Timothy lançado no Brasil
1: quando, bicho? No Brasil foi 93, né? Logo Olha aí, seguinte. logo
2: no ano seguinte, sim, cara.
1: Sim, sim. Foi trazido pela editora Best Seller, com 407 páginas, né? Um pouquinho, um pouquinho a mais aí. Foi traduzido pelo Luiz Fernando Martins Esteves.
0: Ele que é o culpado dos nomes tá todo estranho. Não, 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 não posso nem Não vamos nem culpar ele, porque ele pegou o, o que tava nos filmes, né? Na dublagem clássica.
1: É o Arthur é, Dietrich. Arthur Tempos, né? Arthur, né, cara? Caramba, Arthur. Mas, Daniel, fale
2: aí agora os dados sobre HQ. Quem foi que escreveu, quem foi que desenhou, quem foi que coloriu.
0: Então, a HQ foi publicado em 97 pela editora Dark Horse, que já que é. Todo, a maior parte dos trabalhos de Star Wars que foram lançados em HQ foi pela Dark Horse, com exceção das clássicas que foram pela Marvel. Foi escrita pelo Mike Baron, que também escreveu. A anterior Herdeiros do Império e a futura conclusão da saga... O desenhista foi o Terry Dodson, que substituiu o Olivier Vantini, que desenhou a HQ anterior. Aí teve o letrista, o L. Deville. Letrista, pra quem não sabe, é o, o cara que é responsável por colocar as letras nos balões, escolher qual é a fonte. Pra toda, toda aquela diagramação bonitinha nas HQs. Ah,
1: olha aí. Tem um aí, especialista no, no Camino Cash,
0: cara. ah Olha aí, precisando do quê, papai? <risos> não, não exagera, não exagera. É, o arte finalista foi o... Kevin Nolan, e colorista, a colorista, no caso, uma mulher, foi a Pamela Rambo, mulher uma mulher Filha forte. Filha de quem? Do John Rambo.
2: Do, do John Rambo.
0: <risos> e a capa foi pro <risos> o responsável, foi o Killian
2: Plunkett. Killian Plunkett, esse aí é, é vale conhecido já aí do, da galera, né?
1: Trabalhou no Clone Wars aí recentemente, né?
2: Agora, recentemente, ele é o atual diretor de arte, não é isso, Cícero? De Rebels?
1: Sim, sim. Trabalhou aí no, no Clone Wars, né? E agora diretor de arte do, de Rebels, né? É, o cara
2: é isso. Quem, quem acessa aí o canal de Star Wars no YouTube, assiste os vídeos lá, de vez em quando ele aparece num outro vídeo falando de alguma coisa lá, bicho. cara dele é bem conhecida da... É só assistir o canal de Star Wars no YouTube aí que vocês vão ver bastante a cara dele lá nos vídeos, o William Plunkett. I have not betrayed you, Lady Vader. You must believe me. Cícero, diga-nos a, a incrível sinopse Dessa obra extraordinária.
1: Cara, a sinopse by Cícero, basicamente, é... Os caras estão desesperados atrás de uma frota de dreadnoughts, né? Que são, tipo, como é que posso dizer? São naves gigantes, né? Uhum. Que consegue transportar muita coisa, assim, né? Que são... É uma, uma frota, né? Chamada Katana Fleet que ficou perdida. No meio do, do espaço e poucas pessoas sabem da, da localização dessa frota, entre elas um, um não é Caçador de Recompensas, é acho que é Caçador de Recompensas, né? O, o card, né? É meio como se fosse um... Um contrabandista.
2: Um, um, é, um contrabandista, um chefe é de um, cartel ali do crime. Um crime lord.
1: Isso, é um crime é um lord, love for Good, assim, né? Mais pra é. bonzinho, assim, é meio bonzinho e tal. O Taloncard, e ele é um dos que sabe, né? E, e como essa frota, né, muito valiosa, né? Se cair, tanto cair em mãos imperiais, no caso do, do nosso querido... Trau, né? Almirante Strahl, quanto na mão da, da Nova República, né? Você pode definir o, o, o futuro, né? Da, da guerra, né? Da, então, uh, basicamente, assim, a história toda é em cima disso aí, né? Assim, de quem vai pegar, vai encontrar a Katana Fleet, né? A frota Katana primeiro, né? E enquanto isso aí, tem uma encheção de linguiça, na minha opinião, encheção de linguiça lá do do jo, uz né? Com o com o look cara, assim, que eu achei bem desnecessário. E eu, 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 eu achei interessante também a a Mara Jade, né, cara? Assim, eu achei que ela mostrou um pouco, um pouco mais da força dela nesse... No, no segundo livro, né? Mais do que no, no primeiro. E eu, eu achei bem, bem interessante a participação dela. E, e é isso, cara, assim. No, no, no mais, a sinopse é essa.
2: No Scooby ele tem uma avaliação até que boa, né? 4.1
1: eu não, não achei justo não, cara, sincera mesmo, achei que tá, tá super estimado aí.
0: Acho que essas notas aí foi o pessoal que leu na época, não releu, e deu a nota da, lem, da lembrança que teve na época que leu. Ah não, eu lembro, na época que eu li era bom pra caramba, e deu a nota
2: lá.
1: Pois é, né.
2: A galera, ela pega essa trilogia de Troll e, vamos dizer assim, deusa bastante ela, né, quando fala, ah, é o episódio, era o episódio 789, era bom pra caramba e tal... Cara, na época que saiu, não tinha nada de Star Wars, além dos filmes
1: e das Esse HQs, é né? Isso que falar mesmo, né?
2: Então, na época que saiu, deve ter sido realmente um fantástico, um estouro pra galera e tal, mas tu lendo hoje, depois de todas as histórias que já foram criadas, depois de vários livros, HQ, as séries animadas... Depois de tudo, tu lê esses livros hoje, não, não é tudo isso que a galera fala, né, bicho?
1: É, eu acho que, que defasou um pouco, assim, cara, a história, assim, sabe? É, a, a, própria, a própria referência, assim, só falando no spoiler, né, assim, adiantando, né, que vai... Estamos aqui na área livre de spoiler. Isso mesmo. É... É, no final tem a referência pra guerra dos clones, né as guerras clônicas É, volta e meia tem clones Star Wars, né bicho? Mas assim não não, não, não encaixa muito bem, né, pô, a forma dos clones, que eles fazem os clones lá e tal, né, não, sei lá assim, é óbvio, né, porque foi, foi meio que uma, uma introdução só, né, isso aí foi desenvolvido agora depois, né, então, assim não, não, não teve esse encaixe legal, assim, né.
2: Na época Ninguém sabia o que era Guerras dos Clones, né? O que era as Guerras Clônicas. Então ele tentou dar uma explicação pra esse negócio que o George Lucas deixou em aberto nos filmes, né? Só que hoje, depois de ter visto a trilogia nova, de ter visto Clone Wars, cara, tu vê que não tem nada a ver com as Guerras Clônicas em si, né? Então George Lucas não realmente, como ele falou, ele nunca levou em consideração nada de uma A obra dele é dele, né? O que, que o Timothy Zan tenta falar dos clones não, não é realmente o que aconteceu nas guerras clônicas de verdade, né?
0: É, o livro foi escrito na época que ainda impera voava no ar aquela teoria que o Obi-Wan era um clone, né? Por isso que o nome dele era Obi-Wan, é o primeiro clone do Obi. Tinha, na época tinha essa teoria.
1: Não, Caraca,
2: cara, que loucura! Vocês nunca escutaram isso? Não, bicho, nunca tinha cara, ouvido não, isso, olha.
0: Primeira vez. O pessoal achava isso, por causa das guerras clônicas, que era Obi-Wan, Obi-1. Porque é, que ah, o, o R2-E2 vai atrás do Ben Kenobi. Aí quando chega lá, eles encontram o Obi-Wan, que é o primeiro clone do Ben Kenobi. Nossa,
1: cara, foi demais, olha Caraca,
2: que viagem, né, bicho? Na época, na época o pessoal queria
1: achar uma explicação pras guerras clônicas. Mas se você parar pra pensar, cara, essa parte do parte de clone, assim, tá desde o primeiro, né, com a, com a coisa dos Joros aí, né? Sim. Eles estão batendo nessa tecla aí desde o do, desde do primeiro, aí voltou agora no segundo, no final, né? Porque, assim, só pra explicar: é, quando eles pegam lá a Katana Fleet, fica aquela coisa, pô, beleza, eles têm uma porrada de nave, agora como eles vão pilotar essas naves, como eles vão preencher essas naves com soldados, né? Aí descobrem que. É,
2: já que é uma frota de naves gigantes. E, e são, são 200 muitos, naves gigantes, é. né? Precisaria de muita gente. Inclusive, um deles, não lembro, eu não lembro se é o Luke, se é o que fala isso, né? E aí ele descobre como, né?
1: Clones. Sim, é. Que tem lá uns cilindros caminoanos, né? Uma coisa assim, né? De... dos clones e tal. E mostra os clones lá e tal.
2: Pois é, muita
1: viagem, né? Foi bicho? só eu,
0: vocês também, quando viram aqueles clones e pensaram. E se alguém der a ordem meia-meia, o que acontece agora? Vai é. todo mundo <risos> partir pra cima do Luke? <risos>
2: Caraca, ah. só tem o Luke, né? <risos> o Luke e o, teoricamente os Joros, né? E Mara Jade o Joros também, Luz. mais
1: ou menos, né? Mara Jade também, né? Mais ou menos, sei lá.
2: É, se fosse contar assim, também tem a Leia, né? E o filho dela.
1: dela. Quando eu bati o olho naquele esconde, a primeira coisa que veio na mente foi isso. Olha, <risos> <Ordem>, minha <risos> mente, tá Agora, o livro tem, tem passagens bem, bem interessantes, cara. Também, por exemplo, aquela parte em que a, que a Mara Jade descobre que ela não era a única mão do imperador, né?
2: Eita, é louco, hein?
1: Ali foi legal, cara. É o duplo sentido. É <risos> o duplo <risos> sentido, né? <risos> a mão do imperador é boa, isso é boa, cara. Tem que ter pelo menos
2: duas mãos, né? Direita e <risos> esquerda. <risos> Cara, e aquele senador que
1: apareceu, bicho? Ibris. Ibris nos. Feila? Não. É, tem o tem um Feila e tem o outro, o que pensava que o o Feila, o que, da da puta. Tem um feila da... é o feila da... <risos> é o Feila é é feila da puta. <risos> Da p... É um fila da puta mesmo aquele bicho, cara Não, eu
2: tô falando do outro lado, do Coreliano Que apareceu,
1: que o, o Han ficou Maluco quando descobriu ele Ibr Ibris, né? I Ibris, alguma coisa assim O nome dele? Isso, mais ou menos isso
2: Eu, quando ele apareceu a primeira vez, eu pensei Que ele, falei, pô, bicho, tá aí, isso é aí outro... Vai trair ele, bicho, é, é só Miguel. Ele é, tá, sei lá, espião tá, Foi implantado pelo Império Pelo Tron, aí No final vai se revelar como traidor lá do Tron e eu, não aconteceu isso, né? Mas na minha cabeça, e, a primeira vez que eu olhei eu falei, caraca, esse cara vai ser traidor, bicho.
1: Ele é meio neutro, assim, né? Ele tipo, queria ficar longe dos negócios do ele não, não, era, não era nada imperial, né? Mas também não, não queria uhum. ficar muito perto da Nova República. Porque tinha muita gente lá... Ele não concordava com muita coisa e tal. Então ele era meio, um cara meio neutro, assim, né? Aí acabou ajudando um pouco... Quer dizer, muito, né? Ali no final, né? A batalha final. Que pra mim, cara, assim, foi a, a melhor passagem... A melhor parte do livro, cara. É o final. Que é quando eles encontram a frota Katana, cara. Ali pra mim é a melhor, bicho. O livro todo, assim... A, aquela enrolação, assim, entre aspas, lá no, no planeta lá dos Nogri também. Assim, não, não me chamou atenção, cara, mesmo.
0: Não gostou do show off da Leia com eles?
1: <risos> não, cara, não. É, ela
0: com sabedinho isso. Não curti. Sul, só com a força.
1: Pois é, né? Não curti,
2: cara. Não... Ei, mas aquela parte ali, bicho, da Leia, ali que o Tron vai lá, chega bem pertinho, que eles ficam escondidos dentro, tipo de um guarda-roupa ali. Caraca, a primeira vez que eu li aquilo no, no livro, cara, eu fiquei muito tenso, bicho. Falei, caraca, ele vai achar ela? Caraca, bicho, é agora? Putz, não é possível. Cara, eu lendo aquilo no livro, cara, ficou. eu fiquei tenso pra caramba, bicho. achando que ele ia pegar a Leia e aí, rapaz, se ele achava e aí lascou-se, né? Eu fiquei muito tenso, cara, e ela, e ela conseguiu... Não cê pega por ele, né? Junto com o C3PO lá. Me lembra aí, é, ne é nesse livro que ele... Que ela é sente sente o Imperador lá em Endor? Não, não é no primeiro, né? N é nesse não, é nesse, é nesse mesmo. Esse...
1: Porque eles é est ele né? estacionam a, a, a Millennium Falcon lá em Endor. Aí ela sente lá, lado negro da força ali, mais concentrada ali naquela área, né?
2: Onde o Imperador morreu, né?
1: É, foi nessa parte mesmo.
2: Caraca, que loucura aquilo, né, bicho? Que bacana. Achei legal essa sacada deles aí. Ah, o Imperador morreu aqui e tem bastante, sei lá, o lado negro aqui é muito forte. Caraca, chibata, velho.
0: Então, uma coisa que, que eu acho que perde muito na HQ é que esse negócio, a tensão, até o Domingos acabou de falar que ficou tenso na parte que o Trocose encontra a Leia e tudo. Na HQ passa tão rápido, que é tão corrido, que você não consegue ficar tenso com essa cena que eles têm que resumir, são quase 400 páginas pra você desenvolver história, desenvolver todas as cenas. E são só 6 HQs de 20 páginas, poucos quadros pra tentar correr com a história toda. Eu acho que perde muito com isso.
1: Cara, mas isso aí realmente, a, a, desde a primeira HQ, assim, cara, ela não é tão empolgante quanto o livro. Porque o livro te cria aquela expectativa, né? Ele, o autor vai te conduzindo ali da, da veloci, na velocidade, na forma que ele quer, né? Pra te levar pra, pra aquele ápice lá, né? na que não, né, cara, assim, vai te mostrando, eu lembro essa parte da, em que a, em que a Mara J descobre que ela não era a única mão do Imperador, pô, assim, foi, foi muito brusco, cara, assim, impressionante, assim, a diferença, né. Você sente mesmo, assim, que é muito brusco, assim, a, 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 os ápices, assim, né? Vem muito rápido. Mas é como a gente falou, né? Não, não tem jeito, né, cara? Assim, a adaptação é isso, né?
0: É que no livro o limite é a sua imaginação, né? Você, você imagina e vai fundo. no na HQ é a, é a interpretação de uma pessoa. Pois é, cara. Cara,
1: uma das coisas que eu gosto de livro, cara, assim, e que eu gosto também é de ler, assim, o livro, quando não tem, assim, uma obra... Uma obra audiovisual já feita, assim, porque tu tu pode criar o teu mundo ali dentro, né, cara, assim, e, e quando tu já assistiu um filme, depois tu vai ler, tipo, tu, tu não consegue, assim, ter a criatividade, né, de criar o personagem da forma que tu quer, assim, né, tu fica preso, assim, pelo menos eu não consigo, cara, me desvencilhar, assim, num filme, por exemplo, fico preso ali, né.
2: Pois é, é por isso que eu li somente os dois primeiros livros dos Jogos Vorazes, por exemplo, o terceiro livro eu não li, pô. Porque se eu ler, o meu caminho meio que contrário também, né? Se eu ler o livro e depois for assistir o filme, cara, eu não, eu não acho o filme bom. Justamente por causa da riqueza do livro, né? Porque ele te dá vários detalhes, várias coisas que num, num filme não tem como tu colocar tudo, né? E, e são mídias diferentes, então tu, tu tem que adaptar algumas coisas. Apesar de Jogos Varazes, no caso que eu tô falando, ser, na minha opinião, bem fiel aos dois livros, os dois primeiros filmes serem fiel aos dois primeiros livros, mas eu não quero ler o terceiro livro enquanto não assistir o, o, os dois filmes que vai ter, né? E, cara, e é, e é a mesma coisa aqui, cara. Tu lê, se tu lê a HQ... Assim, vou dar, eu vou dar uma dica. Lê primeiro o livro, depois tu vai pra HQ.
1: Ah, não, sem dúvida, sem dúvida, com certeza. Vai, o,
2: o livro, lógico, vai demorar mais tempo, mas, cara, vai te dar uma base muito melhor da história do que a HQ, pô.
1: Porque a HQ, como o Danny
2: falou, né? São, são seis edições. É curto, pô. Não tem como colocar no HQ todo um livro, por exemplo. Não tem como trabalhar bem na HQ o que tá trabalhado bem no livro, né? I
1: have not betrayed you, Lady Vader. You must believe me.
2: Cara, tu vê, assim, que logo no início... A Mara Jade, ela já dá uma demonstração, assim... Que ela é que ela é manja dos paranóis da força, né, bicho? Que eles estão lá, escondidos no, no asteroide e tal... O lugar mais óbvio do mundo de alguém ficar. E pelo fato de ser tão óbvio, ele fica lá. Porque, pô, não é possível que o Império vai achar que a gente vai ficar aqui. Né? E o Troll com a sua, vamos dizer assim...
1: Perspicácia, né?
2: É, com a sua inteligência militar onipresente, que tá em todo lugar, bicho, é inacreditável. E, ele, ele fala, não, eles têm alguém ali, eles estão ali. E a Mara, a Mara ela sente no, pela força que tem um outro chegando, né? Ela, cara, as, liga os motores, esquenta os motores. E a partir do momento que esquenta os motores, os sensores do Quimera vão detectar, né? Então, ou tu esquenta os, os motores e já parte, pra, parte embora, ou tu tem que ficar ali quietinho de rigado no, no stealth ali, né? E aí até o Taylon Cardi fica meio assim, caraca, por... como, né? Como? Ele não entende, né? Mas o Luke também não fica atrás, né? Que ele tá lá com o Lando. Aí ele fala com o Ed Antilles, tentando ver se consegue consertar a X-Wing dele, que ficou estragado no final do primeiro livro, né? Ele tenta arranjar alguma forma de. burlar a burocracia, como ele fala, né? Pra conseguir consertar logo. Aí ele vai falar com o Lando e tal. Aí o Lando sente um cheiro de, sei lá, de um. Tipo de um cigarro, de alguma coisa desse tipo assim. Só, esse cheiro, só um cara que ele conheceu na vida fumou essa, essa parada aí, esse tipo de tabaco aí.
1: Pô, o cara se entrega, onde ele vai, né? <risos>
2: <risos> pois é, e o Lando sentiu aí o Luke, peraí, deixa eu ver aqui aí começou o cara que puxou pela força toda a lembrança do, 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 dos locais ali pra onde ele passou, mas que ele não, tinha, não tenha olhado, pela força ele volta ali naquelas lembranças e recupera e acha e vê a cara do caboclo né bicho?
1: Pô, isso aí é, 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 mostra assim mais um, um, até onde vai né o poder da força né cara eu, eu lembrei agora, do, no primeiro livro, tem lá a parte em que ele, ele tipo, usa força para hibernar, né? Pô, para fazer uma viagem muito longa, assim, né? É, Leva isso Leva dias, mesmo. aí ele usa força, assim, para diminuir os batimentos e tal, usar menos energia. Pô, é, é, eu achei isso muito legal, cara, assim. Lembra, e lembrando, assim, do, do primeiro livro, cara, você vê que tem... Nossa, tem muita, muita parte, assim, do, no, no primeiro livro que mostra esse tipo de coisa, assim. É muito legal, né? E esse é um exemplo também, né, que mostrando até onde vai, né, como pode ser usada mais uma forma de pode ser usada a força, né?
2: Algo que não, não, não aparece no, nos filmes, né? Esse, esse tipo de poder, né? Que é muito bacana, cara.
0: É, e a demonstração de poder lá do Joro, Joro Urs, lá no lá mais pro final da história, quando ele manda o um recado pro Tral, ele consegue controlar a tripulação, tanto não sei quanto anos-luz de distância.
1: Pô, ele foi legal. Ele foi legal, foi legal mesmo. No Primeiro livro, acho que ele, ele, é, já tinha feito isso, né? Ele, é. ele foi tipo, meio contratado para controlar, né, até falou que, que o, o imperador acho, fazia isso, né que a, a uma prova disso é que depois que ele morreu o império ficou meio assim tordoado, né, porque o imperador tava controlando ali, né, usando a força né?
0: Ah, foi o pessoal usando desculpa para conseguir perdão, não, não, desculpa eu só matei aquelas pessoas que estavam sendo controladas
1: <risos> <Pois era. risos> mas é uma teoria interessante né, cara, eu achei, eu achei bem interessante isso aí
2: é, é sim, cara, é muito legal mesmo. E falando do Imperador, né, a Mara, ela tem vários, ela fica tendo vários pesadelos com o Imperador, né, ali da cena que ele morre, que o, o, seria o Luke matando ele, né, junto com o Darth Vader e tal, aí ele fala assim, me ajude, como se naquele momento ali no episódio 6, em que ele tava morrendo, ele mandou um recado pela força pra ela, né, dizendo que ele conseguia se comunicar com ela pela força em qualquer ponto da galáxia que eles estivessem, né, caraca, que loucura, né. Aí ela fica dando esses sonhos, né? Dizendo, no sonho, o imperador fica falando, né? Mate o Skywalker, mate o Skywalker e tal. E ela fica meio que dividida com isso, né? Mata ou não mata? Mata. <risos> Eu mato, aquela história, eu mato, eu amo, né?
1: Pois é, e a gente sabe que ela vai, né?
2: É, a gente, assim, a gente não falou no início, né? Mas essa história, obviamente, já não é mais canônica, né? Ela é do universo Legends agora, né? Então, no, no episódio 7, o Luke não precisa obrigatoriamente ter casado com ela já, né? Com a Mara Jade. Né? Mas no universo Legends, ele, a gente sabe que mais pra frente eles vão casar, vão ter filhos e tal... Então, e, e ela, assim, de assassina do Luke,
1: passa a ser a esposa dele, né? Pô, cara, mas vou te falar que quanto mais referências dessa dessa Zona Legends aí, aparecer no novos filmes de Star Wars, cara, assim, galera vai, vai pirar, cara. Pode ter certeza, bicho. Se aparecer um caboclo todo azul do olho vermelho, bicho, vai todo mundo vai... galera vai, vai pirar, bicho, assim, acabou. Vai, vai ser loucura total, bicho, velho. Nada, vamos falar,
0: é um Smurf maconheiro, só que não
1: Pode crer, é verdade.
2: Na verdade, Rebels já tem alguns, já tem algumas referências do universo Legends, né? Por exemplo, eu assisti aí o, a, a primeira temporada de Rebels, tem um episódio que aparece o... O primeiro episódio que aparece o Inquisitor, que ele vai lutar lá com o Cannon, ele fala, né? Ah, você usa o o estilo de luta, a forma de luta número 3, sabe? De luz, não sei o que e tal. Que isso a gente vai ver lá no, naquele livro Caminho Jedi, Sim. né? Que tu, Tudo que é o Universo Legends ali, né? Que As galera já usava ali, né? Então... Foi rebutado, mas ele vai pescar muito ali pegar muita referência dali, né?
1: Ah, sim. E, vai, e, vai, vo... e
2: muita coisa vai voltar a ser canônica, né? Assim, ah, você usa a forma de luta número 3, não sei o quê e tal, né? Que isso não... nunca foi referenciado nada audiovisual, né? Nem filme, nem série de TV. E foi a primeira vez, né?
0: É que nem né, o Cade Bane já, já foi incorporado no... Já foi oficializado, né? Ele apareceu no Clone Wars, então é oficial. Ele existe na cronologia. sim. Então, agora com o Rebels, eu acho que vai, aparecer, vai começar a resgatar bastante coisa. Talvez não da forma que a gente conheça, mas vamos, aos poucos eu acho que vão aparecendo.
1: Cara, eu só quero ver a soca no Rebels, cara, só isso.
0: O livro é tão bom que a gente tá, tá batendo papo mais sobre as outras coisas do que sobre
1: ele, né? A gente tem uma ideia, né, bicho? Aquela parte no, em Jomark, né, lá do... Cara, que aquilo, cara, sinceramente eu não, não entendi a, a relação que eu tô quis dar ali pro, pro Luke com os Joros lá. Assim, como se ele quisesse salvar os Joros, aí ele fica aguentando aquela situação lá toda, de brincar que ele é o mestre, ele é o aprendiz, assim. Cara, ficou bem chato aquilo, cara, assim, não sei, não sei o que vocês acharam, assim, mas eu de muito chato.
0: Eu achei até legalzinho. Perto do. Que o começo tava aquela enrolação de atrás da, do, das naves, indo pra lá e pra cá. Quando focou um pouco nele, eu até achei interessante. Entendi o ponto do Luke Lembrando do pai dele, que tinha se caído pro lado negro, mas ainda tinha bondade nele, tentando resgatar. Ele tem, tá tentando fazer a mesma coisa com o Joros. Ele tá, tá caindo pro lado negro, com as atitudes dele, mas ele tem esperança de tentar resgatar ele pro lado da luz. Eu achei até interessante.
1: O Joros, se bem que o Joros, assim, ele é meio mais assim maluco, sei lá, meio, não sei por causa da clonagem, mas ele é meio, meio piradaça mesmo, assim, né, cara?
0: Não, né, o Luke ainda tenta justificar, não, quando, logo depois que o, o Obi-Wan morreu, o, o meu pai morreu, consegui, con fiquei vendo o espírito deles durante algum tempo, aí o Joros, como ele passou por muitas coisas, ele pode estar sendo assombrado por espíritos de outros Jedi, não sei o que, tentando justificar a
2: loucura dele. Cara, e o que que vocês acharam da Lady Vader? Sério, cara,
1: é isso mesmo, nossa, cara, é...
0: É. ah, mas eu gostei do show off dela então, aí cambada, vou mostrar pra vocês aqui o negócio, aí usou a força puxou o sabre de luz, desmascarou lá o império, né, falando que eles que estavam contaminando as terras deles, tudo mas também, só por isso mesmo, espero que faça sentido no próximo livro,
2: e cara, mais uma vez, essa, essa, toda essa parte no livro é, é bem mais emocionante do que na HQ, cara, na HQ é eu chego aqui, falei, tudo bem, acabou no livro, não. Tu vê ela vindo ali, todo, todo sabe? O desenrolar daquela história ali no planeta do, do, do Snogre cara, é bem diferente, velho. Tu vê, assim, que eles... Sabe, trabalha mais no livro isso, né? Na HQ, rapidinho, né?
0: É que na HQ a gente não vê qual vai ser a importância disso na história, que até agora parece ser só injeção de linguiça. Espero que justifique isso no próximo livro, porque até agora parece que é injeção de linguiça, só pra deixar dar uma encorpada aumentar o volume da história.
1: Pô, cara, eu lembrando aqui, cara, que o primeiro livro, bicho, foi muito mais rico, cara, assim. Teve, teve cachique, né, cara? Cachique, Porra, assim... Cachique, a, velho. A, a, a descoberta de Cachique, assim, mostrando os detalhes de como é que era lá, e, e, e aquele planeta lá, que é onde o Lando tinha, tipo assim, como se fosse uma uma indústria, assim, que se movia, porque não, não, ele não podia ficar na, onde tinha a luz do que sol, Era muito perto né? do, da estrela muito e tal. Muito perto da estrela e tal, então tinha que ficar sempre na sombra e... Caramba, cara, assim, a imaginação vai, né, vai longe, cara, assim. Aí, tipo, nesse livro, assim, não, não tem entendeu? Sabe, esse, essa coisa assim que despertasse assim a imaginação, entendeu? Ficou faltando assim esse, essa, essas coisas, assim, entendeu?
0: Que eu não sei como foi a época da produção do livro, se foi exigência que fosse três livros para ser mais uma trilogia dentro da história, tudo, mas que ele sofre muito de do que tem em trilogias o, o, o filme do meio, o livro do meio, porque ele não pode. Isso avançar muito na história precisa ter mais um livro pra concluir aí fica toda aquela enrolação que sai de um ponto tem a história toda no meio e acaba sem muita sem muita diferença não teve muita mudança no cenário entre um ponto e outro
1: pode crer
0: e, e também cai aquilo que a gente falou no começo né o livro teve um ano foi um intervalo de um ano do lançamento de um pro outro então não sei se foi pressão da editora para que fosse lançado logo que também pode ter afetado na história
1: caraca bicho lançamento né cara você tem ideia é, assim, tem escritor que passa um ano sem escrever, né, pô, assim, com a história parada, né, e o cara escreveu tudo em um ano, né, bem rápido mesmo.
2: É como ele falou, esse negócio de ser o livro do meio, meio que emperrou um pouco a história, entendeu? Que tu vê, assim, o Despertar da Força Negra, o título do livro, tu vê que isso acontece praticamente na última página do livro, pô, entendeu? No finalzinho e tu, pô, é isso! Assim, não tirando o mérito, a frota, assim, a ideia da frota foi bacana, Tem essa frota Vamos dizer assim, escondida no espaço, usando a KIT, né? Escondida a céu aberto, né? Tava lá, só que ninguém sabia qual era a localização exata dela, mas ela tava no espaço, todas as naves lá. Não tava, tipo assim, num planeta, escondido em cavernas e tal. Tava no espaço, pô, só que era num local que ninguém sabia onde era, que o cara, por um acaso, esbarrou nelas um, um bom tempo atrás, né? O Taylor Card. Mas, sabe, travou, cara. Travou um pouquinho, sim, isso daí. É, aquela parte de Miki... Miki? Foi o nome dos Nogre?
1: É, Miki... Não, dos Nogre... É... Pô, não lembro agora.
2: Mas enfim, né? Ele, sabe, aquela parte ali foi, vai ser importante pro... Vamos dizer assim, pro plot final da trilogia vai, sabe? Vai ter o, o, o jeito que vai virar a trilogia ali, o jeito que vai acabar no terceiro livro. Tem uma certa influência disso daí. Mas sabe, acho que demorou demais ali, pô, enrolou demais ali, entendeu? Podia ter dado uma acelerada ali. Apesar de que no livro ser bem melhor do que na HQ, a mesma assim ainda foi um pouquinho enxerto ali, linguiça, pra render. Pra ter mais páginas? Pra completar as 300 e poucas páginas?
1: Ah, cara, você não tem a dúvida que foi isso mesmo. <risos> pois é. E o um Card ali, toda
2: hora, não vou, não vou ajudar com vocês, vou, não vou, vou, não vou. Fica só na, sempre naquele meio termo ali em cima do muro, né? Até que quando ele resolve ajudar que chega lá com a
1: frota, já era. O trauma chegou primeiro. No final, o bicho pega, né? Não, agora vai ser de vocês a frota. É, desde já era pois tarde. é. é
0: então, o, embora esse livro tenha todos esses problemas que a gente falou, o final dele é muito bom e deixa uma deixa muito boa pro próximo livro.
2: Ele enrolou, enrolou, mas pelo menos ele conseguiu fechar bem o livro, né? Conseguiu terminar bem o livro, né? Te deixou, apesar de tudo, te deixa com vontade de ler o terceiro, entendeu? Quando eu li a primeira vez... Quando terminou, eu falei, caraca, eu tenho que ler o próximo. Eu já em seguida, eu... logo em seguida, eu já iniciei a leitura do terceiro também.
0: É que ele fica o livro todo, a HQ toda, falando ó, oh, essas naves são foda A gente precisa pegar ele antes dele. Fica toda essa corrida pra ver quem pega. E chega no final, o Trau consegue essas naves. Então tu já fica naquela expectativa. Que eles fazem e ele faz de tudo pra colocar como essas naves. Quem tiver essas naves, vai ganhar a guerra. Se o Império pegar, ele vai ser ganhar em cima da República. E se a República pegar essas naves, ela consegue eliminar o um Império. Aí fica na expectativa Agora que o Traum pegou, será que vai ser o fim da República? Não, vai? não, a gente sabe que não vai, mas pelo menos a gente fica na expectativa do que vai
1: acontecer. Então
2: vamos lá, pessoal, para as considerações finais e notas. Lembrando aí nosso sistema de notas: Yangling, Padawan. Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi, sendo a nota mais alta. Cícero, comece!
1: Tá aí o que eu falei, né, cara? Assim, não teve nada, assim, que me realmente me chamasse atenção. Não, não gostei. Apesar de eu ter gostado também do, da sinopse, assim, do, do livro, né? A Katana Fleet, a Frota Katana, aquela coisa meio escondida, que fica todo mundo ali durante o livro todo, assim, você fica apreensivo onde tá e tal, todo mundo tá atrás. Isso aí é, isso é é legal, mas assim, tem partes assim, meio que, não sei se pra conectar pro terceiro livro ali, mas para mim, na minha opinião foram desnecessárias, como por exemplo a parte de John Mark lá, do Luke com o, o Joros entre outras partes também do, do livro assim que eu achei meio, meio enfadonhos assim, né, meio, podia ter resumido um pouco mais, e assim, em comparação com o primeiro livro, né, cara, assim o, o primeiro livro tem muito mais assim, muito mais rico, né, você vê que tem muito mais cenários e tal, tem Coisas mais interessantes né, do, do que esse segundo livro. Então, cara, assim... Dito isso... Pra mim, cara... Não, não passa, assim, de... De padawan, cara... Talvez, assim... Um padawan e meio, assim... Indo pra... para Cavaleiro Jedi, entendeu? É, assim... Essa é a minha, a minha nota pro... Despertar da Força Negra... Que eu acho que não... Despertou muito a minha curiosidade, não. <risos> isso aí... Daniel...
0: É... Como eu não li o livro... Só li HQ... Então vou dar minha nota para a HQ. Concordo com praticamente tudo que o Cícero falou. Realmente a história é meio enfadonha, meio devagar. Mas o final é muito bom. Eu ainda recomendo que as pessoas leiam, vale a pena. Comprem o livro deles do Império no, no link do Cast Wars. vamos ajudar para incentivar que novos livros sejam lançados. Tem muitos livros muito bons, melhores que até a Trilogia Traum para serem lançados. Mas é. Não dá para dar mais que um Cavaleiro Jedi. É meio isso mesmo, pra dar um e meio. Mais que Cavaleiro Jedi é impossível, porque o, o livro sofre muito de ser o livro do meio e parece que ele fica enrolando porque ele não quer avançar a história. Parece que ele começa a história sabendo como vai terminar e vai enrolando até chegar àquele ponto. Então acho que é bem
1: fraquinho. Tá aí, tu falou, tu falou tudo mesmo, cara, assim. Parece que ele. Ele sabe ali como ele vai terminar e ele tem que ficar segurando um pouco, né? Até chegar naquele ponto ali, né? É exatamente isso, cara, mesmo. É exatamente isso, bem, bem falado aí.
0: Ah, eu acho que o livro sofre muito com isso no livro, HQ. Então, eu acho por isso que acaba deixando ele a história meio enfadonha e meio fraco. Acho que é um padrão e meio, uma nota
2: mais que justa. Não entendam mal a gente, galera. Não é um livro ruim. Não é um livro que é uma porcaria. É um livro bom, cara. Assim, expande o teu, uni o teu próprio universo de Star Wars, caso você não conheça muito o universo expandido. Hoje, ele é do seu Legends. É, hoje é do seu Legends. Não é mais oficial. Não é canon, Mas, cara, vale a pena, velho. Vale muito a pena você ler. Apesar de tudo isso que a gente falou, a gente recomenda que você leia, né? A gente recomenda que você vá atrás, pegue pra ler e tudo. Uma coisa que eu espero muito agora, que saindo de novo aqui no Brasil, pela editora Aleph, que eles melhorem um pouco a tradução dos nomes. né? Que sabe aquele... O, o Arthur, o Tripio, sabe? Coisas que... Se tu não manjar do inglês, tu não vai entender quem... Tu vai entender pelo contexto quem é Arthur e quem é tripou. Mas... Sabe, que eles dêem uma tradução melhor, não que a tradução seja ruim, mas que eles dêem uma tradução melhor do que já era né, para essa nova versão que vai ser lançada agora no Brasil Mas cara, velho, vai Cavaleiro Jedi, não Cavaleiro Jedi pra eles pelo, Por todo o contexto histórico de, Desse livro Foi o que deu, vamos dizer assim, o início Ao universo expandido de Star Wars Esse aí deu uma contribuição grande essa trilogia né? Então pelo peso histórico Que, que essa trilogia tem na saga Eu dou um Cavaleiro Jedi pra esse livro não ia ser um padawan Mas galera, é isso daí essas foram as nossas impressões sobre esse livro Sobre essa obra, né? O Despertar da Força Negra Mais pra frente a gente vai falar sobre O livro que fecha essa trilogia, né? O Último Comando Então, pessoal... Quem, quem conseguir aí ler esse livro, ler as HQs, vale a pena, né? Vai ser lançado no Brasil aí, depende de como você tá ouvindo, já foi lançado o livro no Brasil, né? Então compra, vale a pena, cara. Nem que seja só para ter na estante, mas vale a pena você comprar, ler. Apesar de tudo, o Troll ainda é uma mente militar espetacular, velho. Vale a pena pelo Tron, essa trilogia. Não é à toa que o nome da trilogia é a trilogia Tron, né? Então, galera, curta, comente, compartilhem Aí na área de comentários é a área que vocês vão continuar esse cast. Vocês vão contribuir pra enriquecer ainda mais. Então leiam aí o livro, leiam as HQs, comentem aí com a gente. Tá beleza? Então, até a próxima, pessoal. Falou! Tchau, tchau.
1: Falou!